0: Olá pessoal, eu sou o Robson, estamos começando mais um RomaCast e hoje o nosso assunto foi sugerido pelo Luiz, que é um grande estudioso assunto <risos> sobre esse assunto. Vai ser sobre placas eletrônicas, os tipos de placa, o que, que é o um material, por que, que ela tem cobre por cima, qual a espessura da placa ideal e como a gente fazia antes das placas eletrônicas. Eu sou o Robson e eu já vi... Muito modelo de montagem aranha Feito em cima de pregos E também
1: Placas que não são padrão oh, Muito bem Boa tarde a todos Eu sou o Nelmo e Essa placa está com um rachadinho aqui Será que tem problema? Tem como consertar? <risos> muito bem
2: Boa tarde pessoal, eu sou o Mariano E seguindo nessas trilhas Do assunto Batom... eu, vou, eu, vou eu vou pegar a via E vou passar para o outro lado porque <risos> Estou cansado dessa face Olha aí, cara Meu Deus ah, do céu Olá, pessoal Ainda eu
0: bem que eu não Luiz. sou o Luiz é. Eu vi muita expectativa mas Agora tá todo
3: mundo é. olhando pro Luiz O que, que seria de eletrônica sem uma placa? Ó oh. Muito as pontes de terminais. Nossa,
0: então, o que são as pontes de terminais, Mariano? Olha. Ah, isso aí é o que tinha antes das placas de segundo impresso. Claro, mas é, essa aí é uma, é uma da, das práticas que eu não cheguei a pegar, mas eu acho que tinha muito nos rádios, né?
2: Rádio e televisão.
0: Televisão também? Sim, bar, na
2: verdade, era coisa mais linda de ver. Era um, era um chassi, metálico, como se fosse um gabinete de uma parede. Uhum. E embaixo, uh, vamos dizer assim, tipo, uh, é, várias pontes, né? E aí tinha diversos tamanhos. E elas eram todas alinhadinhas, assim, num comprimento mais ou menos uh, já pré-definido, que era o comprimento máximo que alcançava os terminais, os capacitores e os resistores. Na época, todos radiais, uh, desculpe, uh, axiais, hum. os
0: capacitores. Ah, para ser mais fácil de montar na
2: ponte? Sim, porque para alcançar de uma para outra, né? E fazer. Aí, tipo. Era uma confusão aquilo. <risos> É mesmo. <risos> pra levar, não tinha referência, né? Ou seja, aí eu Nossa. pego um esquema, eu olho lá o R34, onde é? Ah, tá dentro dessa caixa de metal, em alguma ponte dessa.
1: Ah, R... ah, o R34 é o que tá ligado no C tal. Aí tinha que É, ir... mas aí como é que era a lógica de pesquisa?
2: Tu leva assim: ó, o que é o R34? É um resistor de 100K, tá ligado no, no C3, que é de 100
1: nano, ah,
2: sim. e um. Na base de um de um transistor lá, um. sei lá, BC. não era BC naquela época. BD? Não, não. O que era da é pb É uh, Uma cabecinha branca, com uma tinta
1: preta. Muito interessante. E, e como aí, é
2: que tu conseguia fazer a busca olhando o esquema? E procurava aquele. aquele trio onde coincidia a ligação, a ligação... de base, o capacitor. Mas aí tinha vários pontos que eram iguais, né? Mas os valores geralmente não. Tá, mas. Não, mas mano, pode,
1: pode ir, não. Um, um detalhe interessante aí que o Mariano comentou: nessa época não se tinha a, como é que é, a referência não. por questões de a tecnologia, né? Ah, é que não. É como era meio no ar, né? Não tinha onde. Isso, né? não, não, prender, não era muito né? propício ali Isso. prender. Mas hoje aí, em 95, por exemplo, uma, uma placa SMD e tal, vinha sem a referência por opção do fabricante. Sim. Então depois eu.
0: É, comento... Mas o, o, essa ponte de terminais, Mariano, uh, seria praticamente o primeiro método de fixação de componentes um no outro, né? É uma forma de agrupar eles e deixar firme. Tá, e visualmente assim, para o pessoal que tá nos ouvindo hum. ter uma ideia. Eu eu quando vi a primeira vez pareciam um rebites, um do lado do outro espaçados numa superfície que eu acho que era um material isolante, é... mas eu não sei que tipo de material é que era.
2: É, tipo o fenolite. Algum, é tipo fenolite, um tipo fenolite, antigamente era usava muita fórmica, mas a fórmica era cara, então o fenolite. Tinha umas pontes de papelão, aquilo era terrível. Eu
0: lembro dessa. Tu sabe onde eu vejo essas de papelão ainda? A secador de cabelo tem esse papelão que enrola a resistência. Eles usam aquilo ali como molde. Sim,
3: é. os
2: terminais, de modo geral, eles eram ribitados em cima de uma tira de papelão. E era um papelão rígido, né? firme. Ou o próprio fenolite, né? As mais novas. É e pra... aí tinha dois tamanhos, terminais grandes e os pequenos. O que... buraco era maior. É, a ponte como um todo ela era maior. A distância entre os pinos era maior, a largura era maior. para poder é. agrupar um maior número de, de terminais dentro de uma. Aquilo era bom só de montar, né? <risos> para desmontar. Daí tinha umas pragas que faziam, botava o terminal e dava uma torcidinha em
1: volta ah, não. de uma bola de, 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 de solda. Aí, pra desmontar aquilo né? tá. Eu vou ousar descrever então como eu vejo. Como tudo bem. Eu vejo como uma cerca. Parece uma cerca. Sabe aquele desenho animado? Isso, uma tipo cerquinha. Uma cerca.
2: Né? A, a gente pode... bota
1: uma foca depois ali pro pessoal ver como é que é. Lá é. No... E eu não visualizei a cerca. Tipo, a cerca seria o, o equipamento ali. o Como é que é o nome? O... O... A gaiola.
2: Não, a, a Isso, é. O papelão ali, a parte. E os terminais. E a... Aí em
1: cima dessa cerca ali seriam os componentes eletrônicos do lado também
2: é, não, daí agora tu me confundiu
1: o que eu oh. achei que tivesse sentido. mas vamos seguir nós, é.
2: vamos, nós vamos ficar nesse cercado e não vamos sair
0: lugar nenhum essa foi longe essa viagem <risos> um, e depois o que que veio na sequência, Luiz em sua pesquisa ampla <risos> me conte em
3: 1946 um rapaz chamado Paul Ayster. ele andou fazendo umas pesquisas e uma curiosidade, né, que a primeira placa foi em 1946, só que antes teve uma patente em 1925, que, Nossa, sim, quase 20 anos, né? me pergunta, calma. Aí... <risos> não estudei pra isso. É. só que não foi, não foi registrada, então esse cara acabou se adonando, justamente pra eliminar a ponte de terminais, né, e uh -huh. agrupar melhores componentes e também porque começou a vir os circuitos integrados, então para tu soldar uma ponte de terminais era mais complicado. Então os rádios também utilizavam muito esse método, tanto que um rádio a primeira placa foi montada num rádio em cima. E é uma placa de fenolite, no caso. De fenolite, uma curiosidade. Passe simples. Isso, que a fenolite na verdade era uma marca de isolantes. Ah, Daí que veio a placa de fenolite, né? Aham. Uh -huh. Aí o cara jogou lá o cobre e foi corroendo e até que chegou a esse nível tá, e para quem não conhece a placa de
0: circuito impresso, essa placa de face simples, descreve ela para nós
3: é como se fosse uma capa de caderno, então o isolante, né, o uhum. fenolite. em cima dessa capa de caderno tem uma camada bem fina de cobre então a, hoje em dia as pessoas fazem os desenhos através de softwares mas antigamente era feito pelo método de serigrafia, eu acho que é o nome correto, caneta, enfim, outros métodos.
0: É, a gente chegou a usar um método que era cortando
3: hum.
0: uh, papel contact e depois colocando a placa para corroer esse cobre. Eu cheguei a fazer com papel contact, com canetinha e com serigrafia. O Célio, se tivesse que ele ia nos contar... Uma vez ele me falou que ele comprava as trilhas os em, em adesivos, Sim. eu achei muito legal. É, os decalques, isso era bom. Imagina só, tu consegue as trilhas e. Master, para de... <risos> quem não conhece, é uma eletrônica tradicional aqui da nossa cidade, Taquara, Rio Grande do Sul.
3: Nosso que... querido
2: amigo Alexandre College.
0: E Luiz? Então nós temos ali uma camada de hum. fenolite, Isso. no caso, vamos trabalhar com fenolite por enquanto, e uma camada superior de cobre, e como é que eu faço para colocar o meu circuito ali, o que, que eu vou fazer com essa placa, porque ela
3: conduz por tudo aquele cobre, né? Sim, então o pessoal acabava usando uma tinta, né, uhum. para desenhar o circuito, então teria que fazer as medições, saber onde estava estava à disposição dos componentes depois era corroído. então a parte que não estava protegida, ela ia ser corrida, corroída ia só sobrar as, as ilhas e vias, né? Sim. aí eram feitos furos para ter a fixação mecânica dos componentes então através disso, em vez de usar fios ficaria muito mais fácil a montagem e até a manutenção
1: muito bom, mas o João Robson falou alguém que não conhece, mas eu acho que é difícil alguém que nunca tenha visto uma placa eletrônica é uma verdade. Mas alguém que
0: não conhece o método de fabricação da placa eletrônica ah, para ficar aquele circuito na sua mão e ter aquela condução só nos pontos específicos. Ah, é
1: interessante, agora eu lembrei de um datasheet, não, não tenho certeza tá, se era Motorola. Mas eu acho que era da Motorola. E algum desses fabricantes tradicionais, eu era Motorola, o Sharp, alguém? O pessoal das antigas aí? Que o datasheet vinha com uma placa para montar um circuito usando o componente ali, né? E era como se fosse desenhado à mão. Então Sim. era só imprimir ali e já tinha um, um circuito pronto para usar aquele componente, por exemplo, se fosse um, sei lá, um, um 555 para um algum contador, alguma coisa do tipo. Eu não lembro que circuito era, nem que componente, nem que marca, mas no fim das contas. Já vinha com um desenho meio que tipo a mão, né? No próprio datasheet. Eu achei muito interessante. O...
0: Esses datasheets mais antigos, eles vinham esse desenho feito a mão, que nem tu falou, e não. E um dos datasheets mais novos, principalmente de circuitos para fonte chaveada, uh, TNY268, LNK500, ele vem o um circuito já desenhado em software, para te poder usar. Daí tu pode pegar o circuito ali do datasheet, né? E, e utilizar ou seguir aquilo como base e desenhar no software de sua escolha. Normalmente, o datasheet do componente, quando o fabricante faz, ele já cria as notas de aplicações. Então, na nota de aplicação ele disponibiliza o um arquivo em algum software para te baixar e já poder fabricar a placa. É muito interessante.
3: E uma curiosidade sobre as placas, é que algumas uh, de qualidade melhor, tem até datasheet, mostrando a resistência à temperatura, a umidade. Oh, isso, isso, é, isso que o Luiz falou
1: aí a é muito, muito importante. também. Muito importante porque tem muitos detalhes aí da parte de engenharia, por exemplo, que a gente não leva em consideração. Ah, faz a placa daquele jeito lá, ah, funciona, beleza, né? Mas isso tudo está relacionado com a duração dela, digamos assim, no meio que ela está trabalhando, né? E, e etc, né? Esforço mecânico, e deve ter tem um monte de detalhes aí que provavelmente o Mariano vai esclarecer melhor logo na sequência. Então. E... E uma coisa que tu sempre comenta comigo e a gente sempre
0: comenta porque eu e Nemo trabalhamos lado a lado, além da empresa nas bancadas, <risos> é assim, quando a gente pega uma placa dessa de fibra e tu aquece na temperatura padrão do ferro de sol e ela já começa a
1: erguer uma bolha. Ah, sugi... ah tem vários problemas aí na prática, né e aí eu queria fazer uma colocação aqui, nós estamos falando do cenário industrial. É. Que... no residencial nosso ah não nem nem, nem quero entrar no assunto residencial <risos> é. É, sabe que à medida que foi
2: evoluindo né claro por exemplo no tempo dos televisores uh, eram o fenolite e as trilhas eram bem largos componentes também eles ainda eram grandes né então era tudo era muito bem reforçado à medida que a tecnologia foi diminuindo o tamanho dos componentes as trilhas também foram diminuindo ou seja a corrente que vai circular no circuito é menor, aquela coisa toda. Eu lembro um tempo que eu fiz o curso técnico, tinha uma, até uma regra né, para fazer as trilhas: para cada ampere, um milímetro de trilha. Pelo menos, né? Pelo menos, é. Só que tinha um detalhe: eles não, não, não especificavam o comprimento. Comprimento no Virou, dessa dessas. Um acaba... pega
1: a trilha e faz uma volta e roda a placa inteira e começa é,
2: isso a gente percebe hoje em dia, algumas plaquinhas, aquelas, tipo aquela TK24, Sim. é um exemplo bem, bem comum. É, tipo só,
1: quando... só esclarecer pro pessoal: é uma placa que controla um motor CC com tiristores, então tem uma corrente forte ali, no é, meio, é. E é totalmente analógica. É, daí assim ó, as trilhas são finas, né? E ela vai para
2: lá de um lado, até no outro, faz uma volta e daí vem conectando. Daí daqui um pouco ela fica... Duas anteninhas ali que ela rompeu, né? que o comprimento dela é muito, muito longo. né e se tu for ver, tem trilhas que conduzem, sei lá, uh, 8 amperes e, e não tem 8 milímetros de largura. Mas Isso são é. curtinhas. É. Então, na realidade, tem todo um cálculo aí, né? Mas o... Nem o Raul está falando das... Da, das placas ali Que uh, são ruins né? Nos, Levanta a bolha, aquela coisa toda Antiga, Antigamente As placas elas Eram melhores Só que ela assim, Ela criava muita À uh, medida que carbonizava né? Não tinha fibra na época uhum. Então veio vindo a fibra depois Então logo ela, ela carbonizava muito rápido
0: Ah, por causa do aquecimento
2: Isso, mas ela era durável Assim só que depois, à medida que entrou os SMDs, que nem tu disse os, os, os equipamentos domésticos, né? Não, não vai entrar, mas era, eu fiz algumas experiências e não foram muito boas, porque tu aquecia com a estação de sol de ar, no Fenolite. Nossa, aquilo, além de ficar tudo escurecido, a parte ali levantava as trilhas, soltava tudo, era um caos, né? que não era feito para uma temperatura, aquilo é, é feito para um processo de montagem, mas não de retrabalho como é hoje, né? Como a gente está acostumado. Sim.
0: E essas placas de fenolite que tu fala, Mariana, elas já eram dupla-face que tinham os SMDs?
2: Então, uh, aí depende, porque assim, ó, os equipamentos que eram usados para radiocomunicação, esses eram de dupla-face.
0: E essa dupla-face é aquela que vai ter o cobre em cima e
2: e embaixo. Exatamente. Só que ah, geralmente o lado oposto vamos dizer assim ele não era utilizado ele era funcionava como uma blindagem ele funcionava como uma blindagem então assim eu até certa vez eu até me questionei eu disse mas qual é o sentido de fazer todo um lado de uma placa e não ter uma solda que não ter né, onde as, as os terminais ultrapassavam por outro lado é, as, tinha uma distância entre o terminal mas eu pensava né para que isso né Aí depois, com o tempo, que eu fui entender Que aquilo ali realmente é, Tinha uma finalidade por ser assim, né Mas enfim, depois eu, eu Veio entrando Composite Composite entrou composite, também composite
0: Mas eu não gosto de Composite é, também É um gosto. material
2: estranho, assim né? A Philips usava bastante
0: Parece que é o que sobrou de juntar tudo e ah,
2: Mas eu ainda acho que é melhor que
0: Fenolite Eu acho melhor que o Fenolite, não, melhor que Fenolite É o MDP das placas <risos> é,
2: Mas aí depois com, a, com o avanço Da... da a fibra de vidro facilitou bastante, né? E aí entrou uma outra facilidade. Como a fibra de vidro é montada, é, ela é construída, a, a, vamos dizer assim, não é uma pasta, né? São, é uma fibra mesmo, são mantas que são coladas. Então tu consegue criar várias espessuras de placa. Que é o que permite hoje pegar, isso, lá, um smartphone, aí tem duas, três placas, empilhar lá dentro, com um monte de SMD, e o equipamento fica fininho, né? Sim, sim. Porque se a gente for comparar aí uma, uma placa convencional, vamos dizer assim, um tamanho padrão, uma espessura padrão de placa, comparado com as opções que tem, né? É, os tijolão. É, né? se botasse três placas comum aí, né? Nossa! Só em, por exemplo, é 1,6 milímetros. A espessura da placa. Monta três placas uma em cima da outra. Como Nossa. é que fica? Só sim. a espessura da placa, sem assim, contar os componentes. Fica interessante, né?
1: 48 se não tiver errado. Né? 4,8, né? é,
2: é, isso, mas aí.. Faz
1: bateria, tela. Nossa. É, realmente. <risos> mas ó, agora eu, eu peço licença para Até a opinião de vocês aí. Gostei, referente... Ele não abriu parênteses. <risos> eu isso. Referente a... a eletrônica industrial e essa questão de camadas de placa, etc. Aí. Que. Uma das placas mais interessantes que eu já vi Na verdade, a placa mais interessante Que me vem na cabeça Quando eu falo em placa eletrônica No quesito qualidade em geral, assim a nota máxima de todas As características que eu avaliei É a que o Robson comentou No último podcast, P40C Então quem tiver curiosidade O melhor motor eletrônico Ali ali tem uma placa incrível Tanto na distribuição como Detalhes, tipo O tamanho dos componentes SMD não é muito pequeno, não é muito grande. Eu achei que foi assim, bem equilibrado. Uma placa equilibrada, de modo geral, completa. E ali é uma placa... Um projeto feliz. Um, proje um projeto feliz. Uma placa dupla face, né, Rob? Dupla face. Uma placa dupla face e... Que oferece total condição de manutenção. É... Não porque eu sou de uma empresa de manutenção. <risos> nasci no da Manutenção, defendo a manutenção. Também como uma forma de defender a natureza. Com certeza? Eu acho que isso é, no mínimo, inteligente, né? Sim. Pensando sim, no, nos recursos aí, ambientais, etc., em tudo que envolve o planeta. Então, uh, essas placas dupla face na indústria, no, no padrão daquela do P40C, que inclusive as montagens, uh, interessante que todos os componentes são montados de um lado só. Eu
0: ia comentar isso agora. É justamente para tu conseguir trabalhar nela, né?
1: Exatamente. Então, ela tem um tamanho bom. A... Uh, e a funcionalidade dela se comprova que nós estamos em 2021 E essa placa foi produzida em 95 tem mais antigas mas 95 é o mais padrão é então mas o que eu ia dizer com isso tudo é que essa questão de, de se pensar né a, a engenharia e pensando no futuro deixa um equipamento mais confiável por exemplo se eu for se eu for indicar eu já tenho uma visão diferente claro quem não trabalha com eletrônica talvez não tenha mas Normalmente o pessoal que indica, que é mecânico que indica carro é porque, querendo ou não, ele tá defendendo também a parte de manutenção e tudo que envolve a engenharia, no fim das contas. A manutenção acaba defendendo muito a engenharia. Né? É, o... tu ter
0: uma visão da manutenção, poder fazer manutenção no equipamento que tu tá produzindo é uma visão muito inteligente, né? Porque tu já deve ter percebido, ali naquele modelo de placa é muito simples trocar qualquer componente. Sim. Tu tem acesso a todos os componentes E uma coisa que eu defendo muito na montagem uh, de, de eletrônicos e componentes em geral é Em placas de circuito impresso É, por exemplo, a disposição dos seis Todos no mesmo sentido <risos> A disposição dos capacitores Todos negativos para o mesmo lado E o alinhamento dos componentes, né?
1: Ah, isso aí que o Robson comentou é um detalhe que... De novo, entra em... Mas isso Com... tá, li... tá voltado diretamente à especificação do projeto. Como assim? É... Ah, entendi.
2: Ó, olha aquela placa, tá, o tamanho que ela é, o espaço que tu tem e olha quanta área livre que tu ainda dispõe na placa. É verdade. Então é um, é um projeto que tu tem espaço para trabalhar. Agora tu pega um projeto, pensa assim ó... Não, 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 não trabalho com telefone não, não quero nem saber Mas é importante a gente fazer Um paralelo para a gente poder Ter uma referência, certo? certo. Abre um telefone né? E olha, me diz se todos os componentes Estão na, alinhados na mesma sequência Ou seja, todos os capacitores Estão no mesmo sentido Todos os CIs estão no mesmo sentido Não,
0: não tem como É,
2: é porque daí tu não tem espaço físico para conseguir fazer isso Sim. Aí depende assim, ó, o que, que tu precisa? Ah, eu preciso de um equipamento... Tem limitação de tamanho? Sim. Bom, então isso é uma restrição. Né? Porque eu lembro quando eu fiz a minha... <risos> ah, e agora é uma coisa interessante. Eu, o meu, meu primeiro projeto que eu construí, uh, fazendo usando uma placa de dupla face, uh, e na ocasião não tinha, não tinha como comprar... Uh, vamos dizer assim, uma placa de dupla face num, num tamanho pequeno, era caro e só conseguia comprar uma placa grande inteira Colou
0: uma outra.
2: daí eu peguei duas de fenolite e adaptei uma lixadeira e fui Afimou. lixando ela, afinando até ficar com, com meio milímetro cada um e aí colei uma na outra e fiz duas faces de umas mas isso foi é um lógico, trabalho de um foi um trabalho de uma semana para fazer uma placa. <risos> mas foi, mas enfim. Aí naquela ocasião uh, era assim, ó, eu usava eram e 6 para fazer um contador digital não uh, sem microcontrolador, né? Só com portas lógicas. E aí, claro, ficou um projeto grande porque eu fiz, eu primeiro eu fiz o desenho, depois eu fui definir a placa, o tamanho da placa. Eu, eu fiz o desenho Fiz bonitinho como eu queria Daí ficou tudo, tudo alinhadinho é. Agora quando tu tem assim ó, O cara já te, te traz pra fazer um projeto assim, ó, Isso aqui não pode ficar maior que 6x6 Dependendo do que, que ele quer colocar Depende se vai ser uma fase simples
1: Duas, três layer quatro
0: Daí a gente já entra na seara Das placas multilayers
1: é, Mas aí agora eu Peço também a opinião de Dois praticamente engenheiros, um Mariano e o Aí isso para ver Por que as engenharias não se conversam Porque a gente pega uma placa De uma máquina aí De controle de motor brushes Uma máquina de potência né, Que integra ali controle lógico E etc, com display Potência, tudo junto Aí no final das contas tem um, um, Duas que na teoria fazem a mesma coisa Uma um pouquinho maior do que a outra Mas a, parece que a vantagem é muito maior de um equipamento sobre o outro, né? Então... Que diz a questão da qualidade. Da qualidade, não só operacional, mas da qualidade na hora de fazer manutenção, da durabilidade, tudo. Então eu pergunto por que que de repente nessa... Não sei, só por curiosidade. Se as engenharias não se conversam, ah, tem que ter tal formato. Mas se a outra dissesse assim, ah, não, mas isso acaba atrapalhando em tal ponto. Né? Não seria mais interessante ter uma, uma, uma certa flexibilidade. Nesse... Porque tem placa que o cara vê, por que eu tô falando isso? Tem placa que o cara vê que nem aquela... Aquela preta da... Ah, a sim. preta e a outra amarela uhum. Da marca que eu não vou falar o nome Nossa, <risos> cara É um nojo aquilo com, Explode daí não, aí E ela rompe, tem trilha, três layers Três layers, rompe trilho em tudo que é lugar É uma placa feia, o formato dela parece uma... Sei lá, um troço que não é quadrado Nem redondo, tem um componente tudo, de todos os lados Além de tudo ainda é feia
2: <risos> É, mas, mas aí Aí vem aquela questão Tipo tem espaço para fazer
0: tudo aquilo bonitinho?
2: Pois é, mas... ah,
0: o cliente tá disposto a pagar o valor de um equipamento mais é, robusto... Tudo e... já começa por aí. Ah, então tá. Porque As especificações do projeto. É, hoje mesmo tu pegou uma placa dessa mesma empresa e tu falou, nossa, olha só, a qualidade dessa placa em vista daquela outra.
1: Sim, eu... Pois é, eu tava pensando... Nós nisso.
2: estamos falando de um produto que vale X e o outro vale 6X. É. É,
1: isso que espanta, né? Pega sei lá cinco seis modelos da mesma marca só um dá para <risos> defender Ó, quer ver o exemplo
2: <risos> uh, é, é bem simples uh, tu, tu, uh, eu, eu tenho convicção que as engenharias né uh, elas sabem o que, que uma vai precisar e a outra também uh, talvez elas talvez até se conversem e, chegam, é, e acabam chegando num consenso de que, bom, não importa como vai ser feito, vamos fazer para ficar dentro desse valor, é. tem que caber aqui, e isso aqui é o que vale. Ah, mas não sei o que, bom, não vai ser fácil para manutenção, bom, mas isso não é o propósito, nós estamos fazendo o projeto. Depois quem vai consertar. Não, mas você que ah, nem não. é pra consertar, daí, o outro grita do canto, né? É, mas é aí que... é pra botar fora.
1: É para botar uma nova. É, por isso que a gente, vou defender de novo aqui agora, por isso que a gente vê o reflexo da cultura de mas países é... como Japão e Alemanha com produtos de extrema qualidade. Mas, ó, e aí, que se pensa, é
2: um preço mais caro, mas se pensa. Mas aí tu na... pensa assim: pega dois carros iguais, tá? Tu pega um bem básico, bem peladão, e um outro mais sofisticado, certo? certo. Mesma marca. Mesma marca. Mesmo mesmo modelo, mas muda a versão.
1: Uhum.
2: Os dois usam o mesmo motor, a mesma caixa, a mesma, o mesmo cabeamento, tudo mesmo painel. Só que um tem alguns recursos a mais, outro não. A eletrônica que está embarcada nos dois é a mesma. O hardware é o mesmo. O que muda é a configuração
0: do que, que vai ter naquele que é... Mais completo e o mais Sim. pelado, vamos dizer assim. Né? O, mas isso é Na eletrônica, isso já é um problema, porque eles, no mais pelado, eles mudam o hardware para baratear ele. Então, eles transformam, deixam ele menor, numa qualidade pior. Não,
2: mas aí vem o caso do nosso, por exemplo. Lembra quando eles, depois de algum tempo, logo acho que meses depois que a gente comprou? Ah, quem sabe tu não quer fazer uma atualização? Para colocar... Tinha alguns recursos para botar ah, no chama de mídia né uhum. do carro e habilitar alguns recursos, tipo câmera de ré, não sei o que Daí eu disse para o cara... Tá, mas vem cá, mas isso aí... Como assim? Não, é só fazer uma atualização. <risos> claro, porque o hardware já está ali. Eu, sei. eu não digo que isso está certo e nem que está errado, mas é uma forma de tu agregar valor ao produto. Tu entregar algo com... Né? sim Só que tu pensa assim, o custo que... O custo que foi é, exigido para desenvolver determinada tecnologia, ele precisa ser pago. E né? isso uhum. aí, quem vai
1: pagar? Quem vai ter um produto mais completo? Pois é, mas isso aí voltando para a questão da placa e aí, juntando com o que eu levantei, né? Uhum. Nós chegamos na conclusão aqui, pelo menos da minha parte, que a manutenção, mesmo precisando trabalhar, mesmo precisando que os... tenha conserto a ser feito... A gente ainda defende é, equipamentos de qualidade.
0: Ah, com certeza. eu Uma coisa que eu mais odeio é tu fazer uma manutenção de equipamento voltar
1: antes de um ano. É, por exemplo, ó, uma placa que vai soldar ou retirar um componente, a placa queima, a placa solta a trilha. Arrebenta a via. Arrebenta a via. Por que isso acontece, Luiz? Tem alguma colaboração aí no caso da... Ah, aqueceu ali, solta. Tudo ah. vai
3: dar... Material né e da qualidade e do valor agregado. Nós né? temos uma,
2: uma. A gente conserta uma, uma linha de, de placas ali de uma de um fabricante que, que tem três placas principais, vamos dizer assim. Uma delas, que sem ela as outras, a máquina inteira para de funcionar. Aquela que tem dois FPGA, Sim. um ladinho do outro. Sim. né E aí tu olha o espação que tem entre os terminais e a espessura das trilhas. Aí Nossa. eu pergunto, há necessidade de fazer uma trilha extremamente fina como é aquela? Nenhuma, né? Porque tem espaço, Nossa. existe uma distância.
1: Quando no... posso?
0: <risos> claro. Uh, tá eu, pra, não pode xingar tô, a marca. Eu ia só pedir pelus nos lucidar no do que que é
1: Ilha e Via e trilha. Ah, muito bom. Para quem não conhece, é. que como nós estamos falando, todo mundo conhece uma placa, mas o que é, que é Ilha Trilha e Via, então. Três coisas Luiz. O
0: que é a ilha, a trilha e a via?
3: A
1: Falando
0: ilha. uma, uma, mal.
3: Até hoje eu tava fazendo umas confusões, né? Que vocês me explicaram umas diferenças.
1: Mas.
3: Então, vamos começar pela trilha. É como se fosse o fio que interligar um componente ao outro.
1: Muito bom. Muito então, bom.
3: É o mais simples que eu posso explicar. Respira, Não. E relaxa, tá e ótimo. continua. A ilha, então, é onde tu vai fixar mecanicamente, dar uma estrutura, uma rigidez né, ao teu componente, soldando ali, e juntamente com a trilha vai estar a ilha. E a via seria até hum. um, um linkagem, que eu quero fazer depois, uh, numa placa dupla face, que tu vai ter a tua ilha, que ela vai atravessar de um lado para o outro, a então via. ela vai ser isso, que eu até brinquei que era a ilha-via, né?
1: <risos> é, interessante, então... A, Ilha e vinha. É, essa questão da placa de baixa qualidade ali que o Luiz explicou agora da via que liga um lado ao outro, no caso da dupla face. Quando a placa de má qualidade vai fazer um reparo ali, trocar um CI, um componente, é, destrói aquela.. aquela via, já tá já tá acontecendo ali um problema de. De comunicação, sinal, enfim uh, inter Interferindo o fluxo do, do Da passagem do eletro ali. Sim, até Electro. eu, <risos> até Amanhã, eu Mariana, Agora um eu pousei para foto Cheguei até a perder a palavra Vai lá Até
3: um comentário que eu queria fazer Que o Mariano antes explicou né, Sobre comprimento, a espessura De 1mm para 1A então alguns fabricantes de placa e, e pessoas que desenvolvem projetos acabam usando métodos para aumentar essa corrente, né? e, e, às vezes em espaços pequenos que nem a gente vê em controladores, uh, acabam utilizando então estanho por cima daquele cobre para dar um reforço né? por uhum. conta da corrente. E também hoje eu estava eu analisando uma placa ali que ela tinha no comum do relé, que era onde então teoricamente ia passar uma corrente alta, né? uh, vinha uma trilha por baixo, passava por duas ilhas na mesma trilha, subia e voltava pela trilha para o mesmo lugar. Então tu tinha... Dos dois, dois caminhos. Dois dos caminhos. Dois dois lados. Isso. Tu tinha um é, reforço porque só. tu não tinha espaço. Né?
1: É, essa visão aí a gente acaba tendo a manutenção também. Consegue juntar várias uh, sacadas de, de engenheiros Sim. diferentes Sim. e ter um certo know-how ali na experiência.
2: São, vamos dizer assim, são coisas que... São ideias uh, que
1: cada projetista tem na hora de desenvolver, né? Exatamente, ali o Mariano comentou antes também das da trilha, trilhas finas. Ah. Aí eu lembrei de um, uma placa que eu fiz na época do técnico. O professor pediu para fazer uma placa completamente analógica de um temporizador que acionasse uma, uma carga com relé. Uhum. Ali, uma constante RC, um, um put e mais alguns componentes ali. E eu fiz a placa, mas a trilha era fina. Cara. Mais fina. Uma, uma pensa uma, no fino. pensa no fino. Uma fenolite. Daí tive que fazer umas emenda Daí fui apresentar o pro professor. Daí ele, depois da apresentação, ele, a, ele convocou a turma. Né? pessoal, não precisavam fazer uma trilha tão fina. Isso aqui não é microprocessado, microcontrolado. controlado, <risos> que vai ter uma do ladinho da outra. Nossa, tem espaço nessa placa para botar a trilha na vitória do Aí agora na indústria com a... Ali traçando um paralelo com o que o Mariano falou, realmente ele tinha razão. Ele conhecia do, do, do cenário industrial para ele ter feito aquela crítica construtiva aos nossos projetos. E é, tu assim. nunca esqueceu, né? Nunca esqueci. É. Não.
2: E tem, e tem além de, de além das trilhas, né? A placa, ela, muitas vezes, ela pode ser a base para a construção de, de componentes passivos. Ah, bom, uhum. muito interessante ah, Por exemplo, centelhadores né? Que bom, agora Antigamente não, não, não tinha Muito centelhador a gás né? Só algumas centrais telefônicas Alguma coisa assim, né E se fazia muito em cima da trilha E eu ficava pensando o que, Qual era a intenção ah, Mas isso antes de também Vamos dizer assim, até mesmo fazer o curso Ficava olhando aquelas placas Vinha duas trilhas, assim, geralmente Da entrada da alimentação em algum ponto elas quase se encostavam e pareciam um dente de serra, assim, que se cruzavam, mas não se encostavam, ficavam muito próximo. Eu ficava pensando, qual o sentido, né? Isso é só para pegar uma sujeira que fechar um curto, ou enfim. Na realidade, aquilo era uma forma de. Uh, vamos dizer assim. Ah, uma descarga elétrica, alguma coisa assim, um pico de, de tensão muito alto, alguma coisa assim, pela proximidade ia centelhar e aí funcionaria como um, tipo, um varistor, alguma coisa assim, né? Ó, oh, muito interessante, não. Né?
0: Outra que eu já vi no circuito impresso é a trilha trabalhando como fusível também. Ah,
1: eu ia falar isso agora, uh -huh. mas com <risos> uma
0: técnica aplicada, né? Não sim, com uma jeito. técnica aplicada, não com desenho,
1: né? Sim, sim, como é mas... que ela explica pra nós, Roms? Quero ver se é o mesmo jeito que eu conheço, que eu aprendi também.
0: Rapaz, eu não sei te explicar isso. Na, eu, ou na,
1: na ver época como tu conhece. É, na época da escola esse mesmo professor até vou falar o nome dele, né? Que é a segunda vez que eu sei <risos> dele. Professor Max, <risos> Max três, é Pedroso. Ele, eu lembro que ele gostava de contar também algumas histórias de equipamentos, né? Ele, ele falou de um, um equipamento, se eu não lembro, se eu não me engano, era um temporizador. Enfim, tinha uma trilha que no comum do relé que antes, na, na, na proximidade ali, quando estava chegando perto do componente, ela afinava depois ela ficava um pouquinho mais grossa de novo.
2: Ou seja, é, um exemplo, assim, vinha uma trilha ali de 4mm, aí daqui a pouco ela ficava 1, por uma distância de, sei lá, 1cm, é, 2
1: e depois ficava 4mm. Exatamente, ali para se desse algum problema, da proteção lá não atuar, não tivesse fusível, então romperia naquele local que facilitaria a manutenção e não destruiria toda, toda a trilha a placa inteira, então é bem interessante, né? É. Sacada, de repente, claro, teria que ver para não afunilar ali, daqui a pouco gerar um ponto quente pelo da corrente circulando, claro, mas isso era calculado, né? Ah, Tinha todo um cálculo, provavelmente.
2: Ah. Né? Ah, não sei se vocês lembram a placa de computador antigamente de uma coisa que eu sempre ficava muito curioso. Ah, eu gostava de ver as, as as trilhas porque elas eram muito finas e muito próximas e seguiam longos caminhos por cima das e me chamava a atenção que nas proximidades do processador tinha algumas trilhas que não fazia sentido ela vinha uh, de um determinado ponto e ela começava não num... fazia uma espiral né fazia um toda uma voltinha fazia uma vamos dizer assim fazia uma figura grande e voltava pelo pelo mesmo caminho no sentido inverso e depois continuava no caminho pensando, mas qual é que é o sentido disso? Pra que isso, né? Pra que fazer isso aí?
3: Campeonato de Drift das É,
2: ou por exemplo, assim, vinha lá e, e tinha, uma, vou dizer assim, uma minhoquinha, né? Um desenhozinho ali, <risos> e, e daí terminava a trilha e não acontecia nada. Não tinha nada ligado na outra forma Isso geralmente tinha nos equipamentos de RF. Aí ficar pensando, mas, o que, que é isso? Isso é a antena que, a antena que tem nos, nos equipamentos
0: que não aparece... Olha só. A antena fabricada no circuito impresso. Isso, é a
2: antena impressa. Ela está impressa. E, e, ela, e ela não é só daquele aquele desenho. Ela é, ela é assim. Mas ele não é um tamanho qualquer. Ele é um comprimento calculado. Porque ele tem que atender o comprimento de onda. Oh, Eu nossa. lembro
0: do, dos controles de portão. Isso. Que eles consegue alterar a frequência colocando mais solda na, nas trilhas que eles deixam ali perto da...
2: É, que daí tu aumenta ou diminui o comprimento de onda, né? Isso. Que sintoniza, na realidade, o equipamento. Muito,
3: frequência. muito
0: interessante. Tudo trabalhado dentro do circuito impresso.
3: Eu vejo também muito em essas pontezinhas, xinguilinho comum, hein? Essas de carregadores de celular. Eu sempre ficava me questionando porque bem na entrada aí do AC, tem, antes de chegar na ponte de indicador, tem uma trilha no qual ela aparece uma resistência. E daí eu ficava me perguntando, mas o porquê, né? E dela não tem fusível, porque geralmente eles querem baixar o custo. Uhum. Então como o capacitor... Mas às era... vezes não calcularam. <risos> ah, é, mas como uma vez uma pessoa me explicou como o capacitor era considerado um curto, então formava uma resistência para não dar aquele impacto direto na trilha, Tu quer dizer que
2: os, os elétrons levam mais tempo para chegar sim. do outro lado Sim,
3: eles é. batiam nas paredes né?
2: é, mais é, ou é menos isso aí o professor sempre disse: nunca faz ângulo de 90 graus ah, porque sim. quando o
1: elétron vem muito rápido mas, ele bater, não vai voltar. conseguir fazer a curva e vai passar reto <risos> mas realmente faz um certo sentido ter um ângulo um muito... eles comentam
0: que a melhor, a melhor estilo de placa não é nem com ângulo de 45 né?
1: é o arredondado curva mas isso com é um estudo comprovando provavelmente. provavelmente. Até hoje eu só vi
2: um projeto com um circuito feito com curvas. Era um amplificador. Reto
0: e uh... havia um monte, né, <risos> Nossa! Aí...
2: E aí agora tu falou uh, as trilhas retas. Uh, outra coisa que é bastante usada, e aí de repente até vale botar atenção, são os circuitos digitais de modo geral. Uh, num lado da face. Elas uh, são no sentido horizontal, por exemplo. E na outra face são no sentido vertical. Luiz,
3: saberia me explicar qual a razão? Bah, essa não saberia. Dos...
1: E não? na uh, uma, uma trilha de um lado é no um sentido e do outro é no outro. É. Pra não induzir, de repente, sei lá.
2: Exatamente. Porque apesar... Foi não. Isso, é. Apesar... <risos> Como é que é aquele gorolinho do... Tá, Quando o Mário...
0: O do Mario? É. Porque...
1: Mas, uh, Como é que é o eu... barulhinho, não? Trim! <risos> <risos> eu vou, deixa eu... Tem que amplificar esse trim. <risos> Aquele... Uh, essa é a questão, Mariano. É. Da, eu cheguei a essa conclusão porque comecei trabalhando na, na parte elétrica. Uh, primeiro, meu primeiro estudo foi na área elétrica, na eletrotécnica. E na rede elétrica também. Tantos e tantos metros, eu não lembro a distância, quilômetros agora, eu não lembro mais. Mas é, tinha uma transposição dos cabos. Aí eles trocaram de lado, porque, claro, né, tem o campo, o campo ao remédio redor, o né, relato Então, para não dar essa, essa interferência, esse balanceamento. E aí, aí, uma vez na, na disciplina de CA, já na eletrônica, o professor perguntou se a rede elétrica se é considerava como um indutor ou como um capacitor e eu respondi como um indutor. Aí ele disse que na verdade na física ela pode assumir os dois papéis. Exatamente. Então aí e eu vou falei... chegar nisso depois. <risos> então então a gente já ia mais, uma mais, mais uma mãe uma É mim. porque assim ó na, <risos> na realidade
2: <risos> uh, agora se a gente parar <risos> para analisar ó circuitos que trabalham com com de frequência uh, geralmente o que faz a sintonia do, do, do ajuste das frequências são capacitores e indutores, certo? Então, uh, a distância entre as trilhas, elas, se elas estiverem muito próximas e seguirem paralelas por um um, 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 uma distância longa, né, ela vira um capacitor. Agora, de acordo como, dependendo da situação, ela pode ser uh, um indutor. Se estiver de um lado da placa, de outro lado da placa. Ela vai dizer, ah, mas elas estão na mesma distância física, pensando assim, entre um lado, uma face e outra, ou uma paralela à outra. Né? Uhum. Pode assumir as duas coisas. No entanto, eu fiz certa vez um curso de compatibilidade eletromagnética, e um dos tópicos abordados era justamente a produção de circuito impresso. E aí a minha dúvida foi assim, Uh, porque falava-se muito Sobre os capacitores de acoplamento né, E desacoplamento Que estavam sendo uh, Tirados dos circuitos e feitos Diretamente no impresso
1: Olha só que interessante Então,
2: se pegar por exemplo uma trilha Que uh, ela segue Por um caminho longo né, uh, E tu tem uma malha De, de GND, por exemplo uh, Aquilo ali A proximidade das trilhas vai fazer com que Existe um acoplamento entre o positivo e o negativo, né? Não sei, o VCC e o... Então, como daí vem aquilo que o professor falou lá. Pode ser um indutor e pode ser um capacitor. Depende como é que é disposto na placa.
0: Muito interessante. Dá pra ver até por causa da estrutura, né? Que o capacitor é feito desta maneira, né?
2: É, e aqui, quando eu falei antes que... Uh, por exemplo, se era pra ter um atraso do elétron, né? De certa forma, era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo...
0: Uma brincadeira é uma verdade, né? <risos>
2: exatamente, porque se tu pegar circuitos de, de, de alta velocidade de processamento... Uh, existe, pelo comprimento da trilha, existe um atraso no, no caminho daquela informação para aquela trilha. Então, muitas vezes, é necessário causar um atraso e aí faz por hardware, você não precisa fazer absolutamente uhum. nada, Sabe que bem bacana, muito interessante.
0: É, é legal fazer por hardware, mas eu lembro uma vez nesses mesmos relógios que provavelmente você uhum. também fez, no caso o Mariano, uh, usava um 4029, que ele é up-down, né, oh, não, se eu não me engano é up-down. Só que tu tem que setar um pino para dizer se tu vai incrementar ou se tu vai decrementar, uhum. E daí eu apertava o pushbutton, eu mandava dar um pulso e já setava o pino ao mesmo tempo. Claro que não funciona, porque tu precisa ter um delay. Hum. Primeiro tu precisa setar o pino e depois tu apertar pra dar o clock. E daí eu fiz um atraso com portas lógicas, duas portas inversoras, só pra...
1: muito então se fosse hoje tu ia fazer com uma trilha. Agora eu ia fazer
0: a trilha fazendo a volta em toda a placa, assim, dei volta... É.
1: É, não, mas é muito interessante. Um outro detalhe, claro não, com a complexidade física que o Mariano trouxe, uma simplicidade <risos> mais modesta. É, a questão de placas de potência também tem um recorte ali no optoacoplador, Sim. É, Para dividem o circuito. Dividem é, o circuito. Facilita é. a isolação galvânica. Né? Exatamente. Então, tem várias, várias, várias técnicas empregadas aí no hardware que é, trabalham junto com os componentes. Às vezes a gente precisa fazer isso naquelas placas pretas,
2: daquele fabricante, né? Na relação <risos> Galvani. É. <risos>
0: Quando carboniza
1: tudo, é, né? E a, qual é a outra cor de placa que dá problema? Amarela também?
0: Amarela, amarela da bolha. Da bolha, por causa do aquecimento do material, é muito ruim.
1: Ah, a sim. melhor é a verde. A verde. É. Ah, um detalhe interessante aí, ó, a cor das placas. A cor. É... Eu não sei se tem alguma, alguma padronização, mas vamos falar do gosto de cada um. O que vocês têm a declarar sobre a cor? Que tem hoje em vários tipos de é, placas: aí, dos... a vermelha, a amarela, azul. Sim, quando verde,
0: eu produzia placa que eu precisava produzir em escala, eu sempre escolhi a cor da placa que eu queria, né? No meu caso, eu gostava mais da placa vermelha. Até que uma vez a empresa estava sem a fibra daquela cor, eu acho que é um pigmento que é usado, e eles me pintaram por cima numa verde-vermelha. <risos> mas ficou horrível. É, mas eu acho
2: que é serigrafia mesmo. Ah, Olhar o processo de, de fabricação, a, 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 mesmo em escala industrial, né? Uhum. É, serigrafia é claro de alta, de alta é resolução, né? mas a, mas é a amarela,
0: quando tu abre ela, quando ela tá com problema e tu tira um pouquinho dela, continua amarela. Aquela com uma camada pra ser tinta-têmpora.
1: <risos> é, eu acho bonita é. a placa na cor verde, tradicional verde, com um desenho amarelinho.
2: Conservador, você. As azuis, elas, elas, elas acabaram vindo <risos> uh, muito no, nessas placas de prototipagem rápida, né? Elas, é verdade,
0: nós, que a gente conhece como...
1: Os
2: arduinos. Os
1: Mas tem um, a, placa, um, a um, placa, um, de de placa de computador. Placa de computador da Gigabyte, azul. Bonita também, Sim, sim, sim. Verdade,
0: sim. essa Gigabyte é muito bonita. Nossa Uma placa. É eu dele,
2: também, bom. particularmente, eu acho mais bonita as vermelhas. Porque daí hum. a serigrafia dos parece né? Em branco, né? Dá hum. um contraste
0: bonito ali de olhar. Ah, isso é importante. Serigrafia em branco. Eu não gosto de serigrafia preta,
1: amarela, ah, verde. Ah, eu acho muito bonita aquela verde com a serigrafia amarela, assim, bem discreta. Ah, eu acho nostálgico. Eu olho aquilo ali... Parece a eletrônica. Ele
2: olha pro placa e dá vontade de chorar. De tanta <risos> nostalgia. Eu já, eu já acho a placa
3: <risos> com cobre puro, bonito. Bem limpinha. Com verniz ah. bem aplicado. Ah, transparente,
1: né? Ah, sim sim. Claro, mas
3: e pensando não em mais escala de produção, né? E pensando em placas que a gente faz em casa. Ah, mas agora
1: o Luiz falou, eu também tenho uma outra que eu acho legal, que é quando a placa não é pintada e nada, e é, são todos As trilhas são de cor, cor de, de metal, metalizada, cor de tânio. Ah,
0: mas a cor. a cor prata daí, Isso. que é o que o pessoal usa, aquele prateador, prateador. também,
1: eu também É afino, bonito também. É. Mas é nem tanto quanto... Mas é.
0: uma, da, uma das invenções que melhoram com o diesel, não vou lembrar o nome do material, né? Mas é aquele material que protege a trilha e só deixa pegar a solda na ilha normalmente. Ah, né? sim. Isso, eu não é. lembro o nome Também do material. Não. Vou pesquisar depois, mas de cabeça eu não me lembro. Isso ali é uma invenção que... Nos componentes SMD é de extrema importância ah, porque, sim, senão, vira uma sujeira para trabalhar. É, facilita até
1: a solda, eu ia dizer isso. Além de essas uh, que placas que a gente fazer para alguma aplicação, assim, que vem toda coberta e na parte da solda já vem como, como se fosse um pouquinho de estranho. Exato. Ali isso aí. evita até a contaminação do cobre. Sim. Não então, oxida, é um, né? É, mas eu tava curioso pra perguntar pro Mariano ali, alguns detalhes de padrões, de medidas, de tipo de material, eu sei que ele... <risos> tá louco pra falar? É, tá, né? Eu não, ele, ele me perguntou antes, né? É, mas dá, lá, lá, Mariano. contribuiria, como, como é que é, um... Nossos um,
2: ouvintes. Um... Agora me fugiu a palavra, mas enfim... É. Não, com relação a isso, o, o que, que é mais comum? Placa de fenolite. Material, né? Material é. da base, vamos pensar assim. Fenolite. O composite. E a fibra de vidro, que é o mais utilizado no meio industrial, né? Aí, ainda tem outros uh, materiais. Uh, por exemplo, alguns polímeros que permite que você possa fazer uma placa mais fina, uh, com certa flexibilidade, que aceita trabalhar com uma temperatura mais alta. Né? Porque eu tive uma experiência, certa vez, numa placa... Era uma placa com... Eu não me lembro certo o nome da peça, mas era um, uma, é, era um freio motor de um ônibus, né? e aí eu tentei tirar alguns SMDs e, e assim, eu não conseguia, porque aquela solda não, não, não derretia. Eu tive que botar um calor muito intenso, né? e aí depois de algum tempo, conversando com o um Araí, por exemplo, Sim. Né, existem pré-aquecedores, ou seja, né, para poder fazer, o, auxiliar, né, e aí então tem as, as, as placas uh, que são... Tem aquele termo LED-free, né? Sim. São placas para trabalhar com alta temperatura. E isso depende muito, por exemplo, se tu vai trabalhar com... O uh, estanque um que vai ter chumbo ou não. Né? Também afeta na questão da temperatura. E, e claro, as, as placas que são... As flexíveis mesmo para fazer... Uh, inclusive agora tem alguns telefones que estão vindo né, dobráveis e tal. Enfim, membranas, conexões que fazem entre uma tela de, de LCD ou uma tela de... como é que chama? OLED, né? Aquelas conexões tudo. E eram, antigamente tinha muito nas, nas unidades de CD vinha uns, uma fitinha plástica né, com as trilhas feitas ali em cima. Sim. Hoje as membranas de alguns equipamentos são... Não deixam de ser circuitos impressos, porque é, uma, é, é pego uma base de policarbonato, feito uma impressão com é um jato de tinta condutiva né? e ali constrói então o circuito impresso. Então, enfim, uh, mas em termos de espessura, a espessura padrão é 1,6mm né? e pode, pode ter aí de 0,4 até 2mm, dependendo do material. Né? Uh, geralmente a fibra de vidro permite Uma variação maior né?
1: Eu estava pensando, porque tem uma marca De e que o CL Trabalha bastante, tem uma placa Bem mais espessa. Mas e... ela é feita um, é um transformador Um transformador em cima é. daquela placa oh, Não sei se você observou. O CL comentou, mas eu não prestei tanta atenção Mas tem um componente na própria placa É, Tem, tem
2: uma trilha bem larga né? Ou algumas trilhas e aí tem um, tem um, tem um, um recorte E tem um, um, vamos dizer assim Parte do transformador, o ferrite de um transformador de um isso. lado e, o, e a outra parte do outro lado Ou seja, eles aproveitaram a placa para fazer é um transformador, transformador é, para alta frequência, óbvio, A estrutura
0: né? mecânica do transformador é feita
2: isso, com a
0: placa Mais e, uma aplicação
2: é, Existe também a diferença da espessura do cobre, né? Que aí também acho que tá relacionada àquela questão que falou de placas que soltam e que uh, arrebenta a trilha da via,
1: com facilidade. Pois é, uma né? vez eu comentei com o Robson que do jeito que estavam ficando pequenos os componentes ali, né, diminuindo e mais difícil de acesso às vezes, falei que teria logo uma placa com um componente já dentro dela, mas aí já existe, porque aquela comes, aquele transformador ali tá dentro dela praticamente. É, O padrão, de modo geral, é a espessura é uma onça, que
2: equivale a 35 microns. Uma é, onça.
0: É. 35
2: <risos> microns. Que na realidade é, pode ser, então, pode variar de 0,5 até 2, até 2 onças. Então, de certa forma... Ah, é, nós estamos falando em micro, mas em termos de cobre, né, no, no, na espessura do cobre é bastante.
0: Isso me lembra. Me lembra uma situação que aconteceu, que a pessoa tava fazendo uma manutenção e ela falou, ah, vou dar uma lixadinha aqui na, na, nas ilhas ah. pra, pra poder soldar melhor, né? Deu umas três lixadinhas e acabou. <risos> Essa não Acabou. tinha muita onça. Acabou a placa. Acabou, chegou so... só. Saiu tudo das trilhas, né? Só, Ficou só fenolite. Só
1: um fenolite. Só... Deixou de ser uma placa pra virar um fenolite.
3: <risos> Mas tem um, tem um professor nosso que ele não gostava, que a gente fazia limpeza da placa com bombril. Bombril, lembra? Uh -huh. Tu Sim. sabe
1: que é o professor, né? Sim. E... E... quem
2: o. Quem sabe o que é o professor? Novi, o nome? Professor
3: né? Adriano Schmidt. Aham. Uh -huh. E, e agora a gente convida ele pra participar aqui, hein? Mas e aí, ele, ele, cara, ele teve a razão, avançar, né? Se passar, olha Ficar com ah, um o atrito do bombeiro Ficar tirando um... a onça <risos> Com vara curta
1: <risos> Tira o... Aí diminuindo a espessura
3: do... Isso, e era recomendado fazer com borracha Mas tinha que ser verde <risos> Ah, sim, mas é, faz toda a diferença É, tem que ser verde
0: Borracha sim. era uma coisa que Eu perdi a usar com o Mariano Pra limpar as trilhas dos usava nas memórias, sim, né? Sim, memória de
2: computador, né?
0: E bah, dá uma boa limpeza.
2: É porque o problema é a gordura, né? vai limpar e. E aí tu vai passar um outro produto aí. Enfim. Enfim, colocar a mão, né? Mas um dessa... Mas agora é com aquelas
1: cubas ultra lá, com álcool isopropílico, não precisa mais da
0: borracha. Isso, isso me lembra outra coisa: o, o assoprar a fita do Super Nintendo. É pior ainda, né? Mas a gente fazia funcionar, né soprava soprava Tirava a
2: poeira e botava ah. umidade para oxidar mais rápido
0: Exatamente E por que, que funcionava? Luiz? Por causa da umidade? Não, por a que umidade não? vai cuspir ali, vai, <risos> vai conduzir melhor Porque a gente estava tirando e colocando Então estava fazendo ah. cobre trabalhar junto com a superfície A tritava e ia limpando não era porque a gente tava soprando. É e é. toda vez que a gente tirava, a gente já soprava, a gente tava tirando e colocando. Essa é.
3: história do. Assim do sorvete. funciona, mas assim.
1: <risos>
0: <risos>
3: mas a minha teoria então de limpar as placas virgens com detergente está certa.
1: Pra tirar a gordura. É. Mas o detergente pode ter alguma coisa química na na composição que não é tão, ah, mas aí já tinha que é pensar demais, isso, né? É, por isso que tem que usar o neutro, né? <risos> aí, não, não, eu acho que nessa nessa é, inclusive eu tenho,
2: é eu tenho algum, algumas empresas que aplicam um processo químico, an... depois de fazer o processo de serigrafia, de corrosão, antes de passar o verniz para fazer a deixar a máscara de solda e fazer aquela aquele banho de solda para deixar já as vias metalizadas. Uh, eles fazem um processo químico antes para tirar qualquer impureza para não haver a oxidação
1: né, de dentro para é, fora isso é um problema que a gente tinha quando eu fazia placa pro protótipo e estava sempre oxidado tentava com luvinha, com não sei o que mas não conseguia chegar no, no
3: sim, nível bom sim, de
1: proteção sim. contra oxidação mas aí um detalhe que eu queria comentar para quem gosta de eletrônica e é um paralelo, na verdade, quem gosta de eletrônica e quer fazer alguma placa e não tem muita paciência, como é o meu caso. Uma invenção muito interessante foi a placa padrão. Placa padrão. A placa padrão ali pode ser uma placa padrão de fibra de vidro. O que é a placa padrão, então? O Luiz, quer explicar? Não, não, pode ir. Quer não, quer não? Não. A placa padrão ali veio para facilitar do mesmo estilo da, daquele outro, da montagem que era em terminais, né? Sim. É, na verdade é uma placa com vários furinhos no, no padrão, é 2,54 milímetros, Mariano. Que é, na verdade a distância de um CI ali, se pegar um 555, PTH vai ter essa distância entre os terminais. Então essa placa padrão nada mais é do que uma placa de cobre, como o Luiz explicou antes ali, é, que ela vem com as ilhas, só, somente as ilhas. As ilhas em torno do furo E Isso. aí a pessoa faz a ligação com o terminal do componente ou com um, um fio Um fio e vai soldando E é. ela tem um... É, no final ela fica com um aspecto parecido com uma placa uh, é Do lado de cima do componente, quer é, dizer, né? Lá de cima e embaixo daí toda soldada como se Embaixo nem olha <risos> é um... <risos> Que dá vontade de chorar Mas para algum mas, protótipo... É, alguma... sei, mas salva
2: muita. E tem algumas placas padrão, inclusive, que elas têm. Algumas já possuem o, o formato do, do protoboard, é, né? Da, da construção do protoboard, tô... <risos> do protoboard. Porque pra quem já tá acostumado a montar no protoboard, tirar dali e passar pra uma placa pra fazer um teste em campo, vamos dizer assim, né? o protoboard ele acaba dando
1: muito mal contato né? sim, é, exatamente Maria, eu estava esperando para falar sobre isso, é. uma invenção incrível foi essa, simples e interessante, essa placa padrão no formato da protoboard mas isso. é muito legal, muito aí bom. dá para montar na protoboard o, o, o circuito fazer os testes, as modificações necessárias e depois só tira dali passa pra e passa para a e tem alguma,
2: algumas placas dessas que ela tem o formato de um, de um CI SMD né, de vários encapsulamentos uh, para os terminais.
1: Ah, e Que bem, aí é outra lá.
2: facilidade, né? Tu,
1: bah, os componentes só consigo ele em SMD. SMD. Poxa, não tem. É, é o caso de tá. alguns, alguns CIs mais, uh, mais modernos aí de comunicação, por exemplo, conversores de comunicação. É, aí. daí tu fica preso. Então aquilo ali foi outra. Só que
2: imagina assim, ó. É, é o tipo da situação que tu não, não pensa que vai precisar, né? mas alguém lá deve ter pensado ah, se eu fizer uma plaquinha dessa aqui, será que isso aqui vende? Né? é aí tu desenvolve uma placa que não não tem praticamente assim uma, uma, um uso específico ela pode ser para qualquer coisa é, exatamente e, e aí é a criatividade tem... que manda com certeza
3: bacana, galera é. e a protoboard, será que é considerada uma placa?
0: Só se board for... board em inglês é placa é, mas eu acho que é mais pra prototipagem, né?
1: Não, eu tem... não, eu não, não diria nem pro, é protótipo, eu diria testes e como é que uso, ensaios. Porque Somente eu, pra eu, ensaio. É, pra protótipo a gente tava falando agora da, da placa padrão, que inclusive tem uma que tem o um formato da protoboard ali. Sim. Trilha, né? então... Com certeza. Então a protoboard é, vai apresentar para o professor, né, ele pede um circuito, faz, <risos> vai apresentar para o professor, já não está mais funcionando. É, por causa daqueles Aí já tem a até a as colas
2: cola dos componentes. Aí é, é sacanagem, né? o cara faz um projeto no protoboard e o professor não, não vai me apresentar assim, né? eu quero isso aqui montado numa placa. O cara vai compra uma placa, <risos> e pega exatamente, faz a mesma coisa que
0: ele fez no é. protoboard, ele monta na placa e entrega. Não pode reclamar, porque foi feito numa placa. Não foi estipulado os critérios de avaliação, né? É. Que dentro tá da claro. cadeira lá de projetos tem. Deixa eu ver. 27 critérios de avaliação que tu começou escrevendo pra avaliação das placas e não. É. Sim. Quero meus créditos. Força de dinheiro. <risos> créditos mesmo. Mas isso aí é,
2: é. Isso é muita utopia, né? Porque chega na hora do pega para acabar. Rapaz, e eu o já... cara diz: olha, reduz, não cabe, tem que ser menor porque tem que custar no
1: máximo um X. Ah. É. ah, tem uma história interessante agora falando em placa. Nessa mesma história que eu contei do temporizador antes ali, que o professor falou para mim que não precisava ser tão fino nos trilhos, não só para mim como para os colegas também. Teve um colega nosso que fez uma placa. Muito pequena Sei lá A minha era uma placa De 5 por 5 E <risos> só uns 10 componentes A dele era uma placa De 1,5 por 1,5 Mais ou menos uhum. Aí Eu perguntei pra ele Cara Como Tinha um tamanho né o professor Dentro do Do, do enunciado ali tinha um tamanho máximo Não podia ultrapassar Aquele tamanho uhum. Conforme o Mariano falou Aí eu pensei Carlos tu fez muito menor do que, do que o professor pediu Nossa Tu é muito bom desenvolver placa né uhum. Aí ele, ele ficou assim, né, meio sem jeito, não quis se, se gabar ali, não quis é, deixar a humildade de lado Mas eu insisti ainda, porque eu peguei a placa e realmente estava muito pequena e funcional né Estava funcionando tudo certinho, até a disposição estava legal Aí ele me confessou que ele deixou Pra fazer no final de semana e quando ele foi mexer, não tinha mais placa. <risos> ele só tinha aquela placa. Ele disse assim, cara, eu tive que fazer caber tudo aí dentro, porque depois não ia dar tempo. ali a necessidade me, me fez prevalecer. Eu, eu, eu me empenhou.
3: Tu lembra daquele inversor? Que ele tu desmontava ele e abria para um lado, pro outro? Ah.
1: Magnífico de Siemens. Nossa, horrível. <risos> Nossa, muito bom aquele inversor. Sabia. Ah, deixa eu, ver. Ah, eu... Agora que o Luiz Vai falou, lá. Eu, eu, eu chamava... Eu chamei o Luiz para ver. Olha só, Luiz, parece um livro. Ah, um inversor de pequeno porte, um micromaster da Siemens que... Ele... Eram três placas. E uma era ligada na outra com uma espécie de um cabo flat ali, um cabo que era soldado, flexível e ela era dupla face e todos os componentes também soldados do mesmo lado, que facilitava a medição e tal E podia abrir, tirava de dentro, abria ela e trabalhava com ela toda aberta Como se fosse uma placa, uh, no, uh, no caso, única, né? Sim, o que que era, a tua ia, ia
3: comentar que aquele camuflete, né? Entre aspas Era, na verdade, substrato de pet Essas garrafas, só que um misturado, claro, com outros componentes químicos Que daí garantia aquela rigidez que a hum. gente viu e outra curiosidade que eu ia, ia falar também Que a gente acabou não citando Mas é que não existe só Superfícies de cobre, né? Também tem as de ouro, que o pessoal usa para retirar para ganhar dinheiro, né? Em cima das placas placas Que são sucatas ah, Mas
0: essa, o ouro é o melhor contor que existe, né? O é. Mas problema. a placa Ela vai estar
2: tá mais é, Junto naquele, naqueles pontos onde Tem conexão, né? Uhum. Pontos de conexão, né? Por exemplo, onde... Uhum. Um... Um processador, ele é acoplado em cima ou... Ah, as trilhas no geral não são todas Não, eu creio que não né E aquilo é um banho, né?
3: É, é um banho É uma, uma, muito fina a camada Sim. É, eu
0: sei que tem muitas empresas Que recolhem o lixo eletrônico Justamente para fazer esse tratamento De tirar o ouro que tem Tanto nessa parte que o Luiz falou Quanto dentro dos microprocessadores né? Sempre tem um pouquinho de ouro ali é ínfimo, mas numa tonelada talvez consiga tirar alguma coisa. Só Sim. que eu acredito que o processo de tratamentos e retirada deste material em si, deste insumo, né, seja um processo que seja bem oneroso, né?
1: Sim. Ah, Além ah, isso disso aí,
2: é, eu já dei uma olhadinha a respeito. esse tempo que eu estava curioso, né? Porque, por exemplo, o Brasil ele ele vende isso para fora. Né, esse, sucata. essa sucata, uh, algumas empresas de outros países compram porque na realidade isso é para eles é como se fosse minério, né?
0: Sim, é minério.
2: Eles uh, processam, moem aquilo ali e vão uh, separando, né? Da, os, vamos dizer assim, é, sei lá, aquece, ferve aquilo ali e começa a separar, né? Os materiais. Aí aplica alguns reagentes, aí forma determinada liga, aquela coisa toda, e vai nesse meio tempo juntando ah, os metais pesados vão o fundo, tirando a escória, aquela coisa toda, é bem bacana. E aí é onde que, mesmo sendo pouco, né, numa, numa quantidade grande de dá bastante. Sim. Sim. Sim,
0: com certeza.
3: Luiz, mais alguma colocação? Não, dormi. Show de bola! Queria ver se o pessoal tinha mais alguma curiosidade né, para nos mostrar também através dos comentários Ah, com certeza! É muito importante esse esse retorno das pessoas, né?
0: E
2: não? E qual... Pois é, eu ia perguntar pra ele, qual a placa que tu mais gosta?
3: Eu? Eu é. gosto de fazer na placa ponto, que é aquela placa universal Eu gosto muito de montar os circuitos ali, apesar de ser mais complicado, né? Ah,
2: essa é padrão que eu...
3: Isso, essa é padrão Ah não, eu gosto da industrial
0: mas... Eu gosto de placa feita por uma empresa especializada em fabricação de placa Ah, eu também
1: Eu não gosto de placa ah, feita à mão Ah, sim, não eu... eu gosto, aí tem dois detalhes Para trabalhar ou para montar um produto Alguma coisa que nenhuma pessoa falou na placa feita no padrão Porque... Mas pra fazer alguma coisa para mim, usar em casa Uma é... placa padrão Porque uma <risos> vez que tu colocou o protótipo para testar Infelizmente o cliente não entende que protótipo é protótipo e projeto é projeto. Ele acha que é tudo a mesma coisa. Funcionou, tá bom. E daí vira produto. E já é. tá lá
0: e não tá pra ficar tirar.
1: É, e isso é um problema. É.
0: Então, Mariano, alguma colocação?
2: Não, eu gosto.. Pra mim qualquer placa tá valendo. O importante é. É ter alguma coisa em assim cima para a gente poder trabalhar. Essa é a melhor placa. Nossa! <risos> então, com
0: essas palavras bonitas, vamos nos despedindo de mais esse episódio. Pessoal, estamos atualizando bastante o nosso YouTube com vídeos de dica para o pessoal que trabalha com manutenção também em outros estados... Estrados... Em <risos> <risos> outros estados. E dúvidas, sugestões, por favor, deixem nos comentários. Sigam a gente nas redes sociais. E Nelmo só por fumaça, agora que ele saiu também do WhatsApp. <risos> e até a
2: próxima. Ele anda atrás de do, 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 do um signal que eu não sei se ele vai encontrar. Ah, já.
1: Ah, já encontrei esse signal. Vai
0: ter muita interferência pra esse signal. É, é muito simples, olha aqui. O signal não está respondendo, né? Quando ele
1: mostrou.
2: Não, mas é... Tudo ao começo, né?
1: Claro.
0: É... Pelo menos é aberto.
2: Assim, Ele... assim começaram as placas.
1: <risos> é, olha aí. <risos>
0: então tá, pessoal. É isso aí. Até a próxima. <risos>